0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天要跟大家分享的是三毛的书，这本书叫《快乐闹学曲》。那这是三毛逝世三十周年的纪念版，所以它的封面也是改版了。然后这一系列的。三毛的，就是周年纪念版的，非常的漂亮。它每一个封面都是走一个比较大地色系，然后会有一些很像沙漠里的，呃，吹了风以后就是那个沙尘，然后再撒上一些金粉，然后会有每一本都会有不同的封面这样子，但颜色就是接近大地色，有点偏土的颜色，但有点带有一点点红，然后书腰是卡其色的。就是我觉得这个版本很雅致，封面很漂亮，就是我蛮喜欢的。那呃，以前在念书的时候就很喜欢三毛，然后还去找了什么三毛传记那种绝版的，就很努力的去找各种三毛相关的书籍啊，或是收集他不同的版本啊。所以、啊、呃，之前家里应该算是有收藏到他，就是。原始的，就是我以前小时候在图书馆借的那种版本，就是上面会有三毛照片的那个版本。然后这次又收到了三十周年纪念版，然后我就觉得啊，好开心哦、喔！就是，嗯、呃，每个时期读三毛，就是也会有不同的感觉。所以像喜欢的书，我就是有时候不同时期可能会再拿出来读一读。那今天就来分享三毛的文字与魅力给大家。那就翻到第四十七页。吹冰是吹吹风的吹，好，开始喽。那天上学的时候，并没有穿红衣服，却被一只风水牛一路追进学校。跑的开始，以为水牛只追一下下就算了，或者会去改追其他的行人，结果他只盯住我，锲而不舍的追，哭都来不及哭，只是没命的跑。那四只蹄子奔腾着，跺跺的拿脚来顶。总是在我裙子后面一点点的距离，好不容易逃进了教室。疯牛还在操场上翻蹄子踢土。小学的招会就此取消，同学们很惊慌，害怕牛会顶进教室。晨操扩音机里没有音乐，只有一再的波折。各位同学留在教室里，不可以出来，不可以出来。”我是把那条牛引进学校操场上来的孩子，双手抓着窗口的木框，还是不停的喘气。同学们拿出铜军棍，把教室的门顶住。而老师、老师们躲在大办公室里，是门窗紧闭。就是那一天，该我做值日生，值日生的姓名每天有风纪鼓掌写在黑板上。是两个小孩同时做值日，那个风纪鼓掌忘记是谁，总之是一个老师的马屁鬼，压迫我们的就是他。我偶尔也被选上当康乐鼓掌。可是康乐和风纪比较起来，那份气势就差多了。风水牛还在操场上找东西去顶，风纪鼓掌，却发现当天班上的茶壶还是空着。当时我们做小学生的时候，没有自备水壶这个事情。教室的后面放一个大水壶，共用一个杯子，谁渴了就去倒水喝，十分简单。而水壶是值日生到学校的厨房大灶上去拿滚水，老校工灌满了水，由各班级的小朋友提着走回教室。牛在发疯，风纪鼓。长一定逼我，当时就去厨房提水，不然就记我名字。另外一个值日生小朋友哭了，死不肯出去。他哭是为了被记名字。我拎了空水壶，开门走到外面，看也不看牛，拼命的就往通往厨房的长廊奔跑。等到水壶注满了水，没有可能快跑回教室。于是我蹲在走廊的门边，望着远处的牛，想到风纪股长要记名字交给老师算账，也开始蹲着细细碎碎的哭了。就在这个时候，清晨出操去的驻军们回来了。驻军是国庆日以前才从台湾南部开来台北，暂住在学校一阵的。军人来了，看见一只疯牛在操场上东顶西拱的，根本也不当一回事。数百个人杀声震天的，不知用上什么阵法，将牛一步一步赶到校外的田野里去了。确定牛已经走了，这才提起大茶壶，走三步停两步的往教室方向去。也是在那么安静的走廊上，身后突然传来咻咻咻咻喘,喘息的声音，这一慌腿软了，丢了水壶，往地下一蹲，将手抱住头，死啦！牛就在背后，咻咻的声音还在响，我不敢动，觉得被人轻轻碰了一下，紧缩肩膀，慢慢抬头斜眼看，发觉两只暴突如牛眼般的大眼睛呆呆瞪着我，眼前一片草绿色，我站了起来，也是个提水的兵。咧着大嘴对我啊啊打手势。他的水桶好大，一个扁担挑着，两桶水面浮着碧绿色的芭蕉叶。漆黑的一个塌鼻子大兵，面如大饼，身壮如山，胶鞋有弱小船。乍一看去透着股蛮牛气，再一看眼光柔和的，明明是个孩童。我用袖子擦一下脸，那个兵也不放下挑着的水桶，另一只手轻轻一下就拎起我那个千难万难的热水壶。做了一个手势，意思是带路，就将我这个瘦小的人和水都送进了教室。那时老师尚未来，我蹲在走廊水沟边，捡起一片碎石，在泥巴地上写字，问那人什么冰。那个哑巴笑成傻子一般，放下水桶，也在地上画吹冰。吹字他写错了，写成吹冰。他第一个吹，他写成吹饭的吹。然后，但是他把吹写错了，写成吹哨子的吹。后来老师出现在远远的长廊，我想赶快跑回教室。哑巴兵要握手，我就同他握手。他将我手上下用劲的摇到人都跳了起来，说不出多么欢喜的样子。就因为这样子，哑巴和我做了朋友。那时候我小学四年级，功课不忙，回家说起哑巴，母亲斥责我，叫我不要叫人家哑巴。我笑说他听不见呢、啊。每天早晨见到哑巴，他都丢了水桶，手舞足蹈地欢迎我。我们总是蹲在地上写字，第一次就写了一个火，又写了吹和吹的不同，就是火字部的吹和口字部的吹。解释吹的时候，我做了山火的动作，这个吹就嘟嘟的做号兵状。哑巴真聪明，一教就懂了，一直打自己的头，在地上写笨，但他把笨写成了茶，我猜是错字，就打了一下他的头。内一阵对一个孩子来说是光荣的。每天上课之前先做小老师，总是跟着一个大汉在地上写字。哑巴不笨，水桶里满满的水也总不泼出来。他打手势告诉我，水面浮两片大叶子，水就不容易泼出来，很有道理。后来在班上讲故事，讲哑巴是四川人，兵过之前他在乡下种田，娶了媳妇，媳妇正要生产，老娘叫哑巴去省里抓药。走在路上，一给路过的兵抓去捐东西，这一捐就没有脱离过军队。家中媳妇生女生男都不晓得，就来了台湾。故事是在康乐时间说的，同学们听呆了。老师在结束时下了评语，说哑巴的故事是假的，叫同学们不要当真。天晓得，那是哑巴和我打手势、画画、写字，猜来猜去，拼了很久才弄清楚的真实故事。讲完那天。哑巴用他的大手揉揉我的头发，将我的衣服扯扯端正，很伤感地望着我。我猜他一定是在想，想他未曾谋面的女人就是眼前我的样子。以后做值日生提水总是哑巴替我提，我每天早晨到校和放学回家都是他跟我打完招呼才散。家中也知道我有一个大朋友，很感激有人替我提水。母亲老师担心滚烫的水会烫到小孩，他也怕老师不敢去学校抗议叫小朋友提滚水这事情，也不知道过了多久，哑巴每日都呆呆的等，只要看见我进了校门，他脸上才花一下开出好大一朵花来。后来因为不知道如何疼爱才好，连书包也抢过去帮我背，要一直送到教室口，这才依依不舍的挑着水桶走了。哑巴没有钱给我的礼物，总是芭蕉叶子，很细心的割。一点破缝都不可以有，三五天就给我一张绿色的方叶子垫板，我拿来铺在课桌点缀。而老师总也有些忧心忡忡的望着我。也有礼物给哑巴，不是每劳课的成绩，就是一颗画梅，再不然放学时一同去做跷跷板。哑巴重，所以他都是不敢做的。耐心用手压着板，我叫他伸，他就伸；叫他放，他当当心心的放，从来不跌痛我。而我们的游戏都是安静的，只是夕阳下山后，操场上两幅无声无息的剪影而已。有一天，哑巴神秘兮兮地招手唤我，我跑上去，掌心一打开，里面是一只金戒指，躺在几乎裂成地图一般的粗手掌里。那是生平第一次看见金子，这种东西家中没见过，母亲手上也没见过，可是知道那是极贵重的东西。哑巴当日很认真，也不笑，瞪着眼。把金子递上来，要我伸手，要人拿去。我吓得很厉害，拼命摇头，把双手放在身后，死也不肯动。哑巴没有上来拉，他蹲下来在地上写：“不久要分别了，送给你做纪念。”我不知如何回答，说了再见，快步跑掉了。跑到一半，再回头看见一个大个子低着头，呆望着自己的掌心，不知道在想什么。也是那天回家，母亲说老师来做了家庭访问，比我早一些到家里去看母亲。家庭访问是大事，一般老师都预先通知，提早放学，有小朋友陪着老师一家一家去探的。这回老师突击我们家，十分怪异，不知道自己犯了什么错，几乎担了一夜的心。而母亲没说什么，也因为老师去了家里，这一下哑巴要给金子的事就忘了讲。第二天才上课，老师很慈爱的叫我去他放办公桌的一个角落，低声问我结识那个挑水军人的经过。都答了一句一句，都回答了，可是不知有什么错，反而慌得很。当老师轻轻地问出他有没有对你不轨那句话时，我根本听不懂什么叫做“鬼不轨”的。直觉老师误会了那个哑巴，不轨一定是一种坏事，不然老师为什么用一个孩子实在不明白的“鬼”字？很气愤，太气了，就哭了起来。也没等老师叫人回坐，气得冲回课桌趴着大哭。那天放学，老师拉着我的手，一路送出校门。看我经过等待着的哑巴，都不许停住脚。哑巴和我对望了一眼，我眼睛红红的，不能打手势，只好走。老师对哑巴笑着点点头。到了校门口，老师很凶很凶地对我说：“如果明天再跟那个兵去做朋友，老师记你大过，还要打。”我哭着小跑，他抓我回来讲：“答应啊，讲啊。”我只好点点头，不敢反抗。第二天，我没有再跟哑巴讲话。他快步笑着迎上来，我掉头就跑进了教室。哑巴站在窗外，眼巴巴地望。我的头低着，是个好粗好大个子的兵，早晚都在挑水，加上两个水桶前后晃，在学校里就更显眼了。男生们见他走过，就会唱歌摇似的喊：“一个哑巴提水吃，两个哑巴挑水吃，三个哑巴没水吃。”跟前跟后叫了还不够，还有些大胆的冲上去推水桶，将水泼出来。过去，每当哑巴兵被男生戏弄的时候，他会停下来放好水桶，做事要追打小孩，等小孩一哄跑了，第一个笑的就是他。也有一次，我们在地上认字，男生欺负哑巴听不见，背着他抽了挑水的扁担，逃到秋千架那边，用那东西去打击架子。我看了追上去，揪住那个光头男生就打，两人厮打得很剧烈，可是都不出声叫喊。最后将男生死命一推，他的头碰了秋千，这才哇哇大哭，去跟老师告状。那是生平第一次在学校打架，男生老师也没有怎么样，倒是哑巴气得又要骂又心痛般的一直替我弹衣服上的泥巴。然后他左看我右看我，大手想来拥抱我这个小娃娃，始终没有做，对我点了个头，好似要流泪般的走了。在这种情感之下，老师突然对我说。哑巴对我不轨，我的心里也痛，都要痛死了。是命令，不可以再跟哑巴来往，不许打招呼，不可以再做小老师，不能玩跷跷板，连美劳课做好的一个泥巴砚台也不能送给我的大朋友。而他那个身影总在墙角哀哀的张望。在小学，怕老师怕得太厉害，老师就是天，谁敢反抗他呢？上学总在路上等同学，进校门一哄而散，放学也是快跑，躲着那双粗牛似的眼睛，看也不敢看的，背着书包低着头急速的走。而我的心是那么沉重和悲伤，那种不易的羞耻感没办法去跟老师的权威对抗，那是一种无关于任何生活学业的被迫无情，而我没有办法。终是在又一次去厨房提水的时候碰到了哑巴，他照样帮我拎水壶。我默默地走在他身边。那时国庆日也过了，部队立即要开发回南部去。哑巴走到快要到教室的路上，蹲下来，也不找小石子，在地上用手指甲一直急着画问号，好大的问号，画了一连串十几个。他不写字，红着眼睛不断地画问号。不是我，我也不写字，急着打自己的心，双手向外推。哑巴就会不懂。我快速地在地上写，不是我，不是我，不是我。他还是不懂，也写了，不是给金子坏了。我拼命摇头，又不愿意出卖老师，只是叫喊，不要怪我，不是我，不是我。用喊的，他只能看见表情，看见一个受了委屈的小女孩的悲脸，就那样跑掉了。哑巴的表情一生不能忘怀。部队走时就和来时一般安静。有大卡车装东西，有队伍排队，成树林一般沙沙沙沙的移动。走时，校长向他们鞠躬，军人全体举手敬礼道谢。我们孩子在教室内跟着风琴唱歌，唱《淡淡的三月天》，杜鹃花开在山坡上，杜鹃花开在小溪旁。而我的眼光一直划出窗外，拼命找人，口里随便跟着唱。眼看军人一行行都开拔了。我的朋友仍然没有从那群人里找出来。歌又换了，叫唱《丢丢当》。这首歌非常有趣而活泼，同学们越唱越高昂，都快跳起来了。就在唱歌到最起劲的时候，风琴的伴奏突然倏忽而止。老师紧张地在问：“你找谁有什么事？”全班突然安静下来，我才惊觉教室里多了一个大兵。那是我的好朋友，亲爱的哑巴。山一样的立在女老师的面前，出去，出去，你出去！老师歇斯底里的将风琴盖子碰一下的合上，怕成大叫出来。我不顾老师的反应。抢先跑到教室外面去，对着教室里喊哑巴哑巴，一面急着打手势叫他出来。哑巴赶快跑出来，手上一个纸包，书一般大的纸包递上来给我。他把我的双手用力握住，压压的尽可能发出声音跟我道别。接住纸包也来不及看，哑巴全身装备整齐立正，认认真真的进了一个举手里。我待在那儿，看着他满布红丝的突眼睛，不知做任何反应。他走了，快步走了。一个军人走的时候，好像有那么重的悲伤压在肩上，低着头，大步大步地走。纸包上有一个地址和姓名，是部队信箱的那种。纸包里一大口袋，在当时的孩子眼中贵重如同金子般的牛肉干，一生没有捧过这么大一包肉干，那是新年才可以分到一两片的东西。老师自然看了那些东西，地址他没收了，没有给我牛肉干，没有给吃，说要当心，不能随便吃。少恭的土狗走过，老师将袋子半吊在空中，那些肉干便由口袋中飘落下来。那只狗跳起来接着吃。老师的脸很平静而慈爱地微笑着。许多年过去了，在看《水浒传》，看到翠屏山上杨雄正杀潘巧云，巧云向石秀呼救，石秀打了一句“嫂嫂，不是我”。那一句“不是我”勾出了当年那一声又一声，一个孩子对着一个哑巴。狂喊：“不是我，不是我，那是我今生第一次负人的开始。”而这件伤人的事情积压在内心一生，每每想起，总是难以释然，深责自己当时的懦弱，而且悲不自禁。而人生的不得已，难道只能用“不是我”三个字便可以排遣一切负人之事吗？亲爱的哑巴吹兵，这一生我没有忘记过你。你还记得吹和吹的不同，正如我对你一样，是不是？我的本名叫陈平，那件小学制服上老挂着的名字。而今你在哪里？请求给我一封信，好叫我买一大包牛肉干和一个金戒指送给你，可不可以？好了，这篇很长，但我很喜欢。哎，就是有时候你知道念太长，有点口齿不清。所以大家如果很喜欢三毛的文字的话，可以找来读读。那三毛的本名叫陈平，虽然大家现在都叫他三毛，但他的原名叫陈茂平，但他可能觉得那个茂太难写了，他就叫自己陈平。也跟我最近《流氓狗十五号》的角色的名字一样，发音一样啊，可是他的平是平常的平。然后，嗯、呃，刘氓沟十五号也角色的瓶是扶贫的瓶。总之就是，就大家可以看到，可能当兵的人在刘氓沟十五号也有看到这样的群像啊，就是，嗯，他可能出门帮阿婆买个酱油就被抓抓来台湾了，然后就到现在也不知道家里的阿婆怎么样了。这种的，就是有很多这样的故事。然后我觉得这个故事里面。它是真实的，就是散文里面，我觉得散文其实可以看到一个人很真实、很内心的一些 very moment。那就像三毛说的，这件事可能会积压在他心里一生，然后地址也不见了，然后他觉得他只是个小学生，但他好像第一次辜负了一个人的真心，那样子就是就。就觉得好难过，就看完以后觉得很感伤。但你也知道，就是一个小孩子能做的事情是什么？有在，尤其是在那个老师的地位跟氛围是非常的高的时候，你可能也没有办法去反抗老师，或是解释什么，或是甚至你你文字的词汇都不太能理解老师到底在跟你说什么，只是隐约的某一种感受而已。那小孩子又是敏感的，然后大家也可以看到这个。他的大朋友这个炊兵是非常非常害怕伤害他的，是一直想要保护他的，可能看到他就像看到他从来没有见过的女儿一样。但我觉得人与人之间的情感，无论有没有透过语言，或是他们只是在地上画画一些符号、打一些手势，都可以沟通。重点是有没有敞开心。那我觉得小孩子是最容易对人敞开心的时期。嗯，总之我觉得三毛的求学阶段。的这些散文有非常多，你看了以后可能会想到你求学阶段，或是你还没有长大成人的时候，很多无法表达的、很多被误解的的一些小时候的回忆。因为很多人都觉得小孩子好像小孩子想什么不重要，听大人的就对了。可是很多小孩子从小就很有想法了，那。我觉得其实现在越来越好了，大家其实都会比较尊重小孩的想法，无论那个小孩有多小，对。但我觉得以前可能比较是大人说了算，小孩子不要乱说话，小孩子不要乱跑，小孩子怎么样怎么样，对。所以就可以从他的散文里面看到这一些不同年代氛围的大人跟小孩之间的相处的关系，对。但现在越来越。感觉越来越多小孩子是很能发表自己的意见，然后大人也都会尊重的，就是每一个时期的氛围不一样吧。嗯，那希望大家也可以重新找到三毛的三十周年的纪念版，重新回味一下三毛的文字。那这周的山下玉老师就到这边结束，我们下周见。<音>